0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。那么今天呢，我们是在国家基因库，这里是三楼，我们背后是一个巨大的一个测序的实验室。我是今晚的主持人向飞，为大家介绍一下今天来到我们国家基因库的两位嘉宾老师，一位是来自于广州的老师啊，广医三院的陈敏教授。陈教授你好。大家晚上好。那么，另外一位呢是来自于华大基因的赵立健老师，赵老师你
1: 好。嗯、啊，各位观众大家好。无
0: 创产前基因检测这个技术，既然说准确率又高，对吧？孕周期间只测一次就可以了。那么技术又新，这到底是个什么技术？它是怎么能够测出孩子的问题的？因为毕竟抽取的是母亲的静脉血，这个呢就请赵立健老师。给我们讲一讲这个故事，这个技术怎么发现的
1: ？好的，其实刚才陈明主任介绍了一个整个唐氏综合征的一个发生的机理，那么大家可能就知道了，唐氏综合征的机理其实是二十一号染色体有正常的两条变成了三条，那么它的发生机理肯定是在基因层面上发生了变化，嗯、但在早期八十年代的时候所采用的，刚才陈明教授讲的。早糖也好，中糖也好，这些实际上检测的是基因的表达的一些产物，蛋白层面，蛋白层面的，面的嗯、那么就相当于间接去检测这个糖食综合征。嗯、所以呢，这种检测的方法是比较落后了。嗯、就刚才陈明主任讲的，希望它能够删除掉。嗯、因为它检出的率并不是很高。嗯、所以这是一个，那么。并不代表的科学家并没有想过用更好的方法。其实呢，早在一九九七年的时候，当时香港中文大学的卢玉明教授，他这个团队，嗯，那么就从孕妇的外周血内，发现了存在胎儿的游离的 DNA 片段，嗯，那他是怎么发现的呢？他是通过抽了孕妇的外周血以后，在孕妇的外周血内。用 PCR 扩增的方法、啊，这个这是一个当时最好的一个基因检测的一种手
0: 段。嗯、当时好像就是从一个女性的体内发现了 Y 染色体、啊。Y 染色体说对对对这个女的又没去泰国做什么手术，对吧？怎么怎么就发现了男性的染色体啊？这不可思议。对，后来发现是。刚才
1: 我们其实说到了，哦、因为女性的都是 XX 染色体，<对>那么在孕妇的外周血内发现了 Y 染色体。那肯定不是来自孕妇本人，嗯、那它只能来自于胎儿，嗯、所以呢，就证实了这个孕妇体内是存在胎儿的游离的低音片段。嗯、那么这个片段是怎么形成的呢？是孕妇的胎盘滋养层细胞，它在发育过程中逐渐的有一些新陈代谢，哦，有一些细胞凋亡以后，这些低音片段就进入到了母亲的外周血。所以。胎盘当中
0: 的基因其实是有宝宝的基因的，啊，然后它胎盘又是跟母体紧密相连的，的在新陈代谢过程当中<的>就会有一些，呃，散落的片段在外周血当中发现了。
1: 而且这个片段呢还有一个特点，嗯，就它的 DNA 片段的含量会随着孕妇的孕周的增加，哦，对，含量也会提升。对
0: ，右边这张图就是对、就是、右边的孕周的周数越高，那么妈妈体内的。宝宝的 DNA 片段的含量就越高啊，所以他呃做这个检测他是有一个要求的，不是说我刚怀上第一周就能够检测的，对吧？是的，他还是有一个周数要求，就是让胎儿的 DNA 的浓度在母血当中的浓度要达到一定量，那么更容易被检出
1: 。所以呢，到了十二孕周以后，嗯 ，DNA 的含量就非常的稳定，并且会增高，就足以能够检测出来。对啊，咱们看
0: 一看检测的方法。很多人关注说怎么检测啊？啊，妈妈的血放到了这个试管当中，抽取出来了。对，抽取出来之后下一步怎么做
1: ？那么刚才讲到，如果能把这个血液游离的 d 片的抽取出来以后，嗯，我们就用了最先进的高通量测序仪器。嗯
0: 先那么要从血中提取 DNA， 对，提取完这其实是实验室当中操作的一个步骤。步骤，我们就不给大家详细解释了，反正就是从血液当中把 DNA 提取出来。提取出来，这个 DNA 其实应该包含了妈妈，也包含了包含
1: 了胎儿，呃，都包含了。是的，是的。
0: 但是你想，妈妈是正常的嘛？妈妈不是三体啊。所以如果在这里边发现了三体的 DNA， 那肯定是宝宝的，对吧？因为你妈妈是一个健康的女性嘛。那么通过这种高通量的测序，测序完了之后呢，再通过数据分析和比对。
1: 对，最后就能判断出，那么哪个孕妇所怀的这个胎儿是异常的。这个实验室过程需要多长时间呢、嗯？这个一般从拿到这个血液到能够出具这种检测报告，嗯、大概是五个工作日。五个工作日，作日五个工作日、嗯、所以
0: 它不是一个一蹴而就的事情啊，<对>它需要实验室当中的实验，还需要后期的数据的分析，还要再出我们看得懂的报告啊。是的，五个工作日左右，嗯、这就是一个比对了，这是。陈敏教授在八十年代就已经接触到的传统的血清学的一个筛查，那么这是在有了新款手机的时候出现的基因的一个检测啊。但这里有三种疾病，唐氏综合征是我们一直在说的，明天是世界唐氏综合征日啊。那么还有一个爱德华，还有一个帕陶氏，这是两个什么疾
1: 病？刚才我们已经说清楚了，就是唐氏综合征的是二十一号染色体对变成了这个三条。嗯、那么接下来的两个呢？爱德华呢，是十八号染色体变成三条，嗯嗯、换句话又叫十八三体综合征不、哎。不同的染色体，不同的染色体，但是他们的特
0: 点都是多了一条，多了一条。嗯、
1: 帕涛氏综合征呢是十三号染色体多了一条。嗯、那么我们研发的这个华大的这个无创产前基因检测技术呢，嗯、对这种疾病的检出率是非常的高的。嗯、我们列在这儿的这个数据。比方说，对唐氏综合征的检出率达到百分之九十九，嗯，这个呢不是华大凭空捏造的，这是我们基于大量的样本的检测分析结果得出来的，这是一个并且已经发表了学术文章、嗯。对，这是一个结果，就是通过大
0: 量的实践梳理出的一个数据的结果。对对对对是的，是的。是的呃、爱德华是百分之九十八，帕陶氏是百分之九十九， 19, 那么综合起来是百分之九十九。是的。那么这边的血清学的筛查，我要问一下陈敏主任。为什么有这么大的跨度？它的检出率是从百分之六十到百分之八十，这个不太稳定啊
2: 。如果说无创 DNA、MM、来说，不同的实验室之间也会有一点区别，嗯，但这个区别应该说没那么大，嗯。呃，血清学筛查，正如我跟你的高度的差差别有这么大<笑>一样的，我们差
0: 不多差不多。
2: 血清学筛查本身来说，就是刚才我说的这个质控非常的重要，嗯。嗯
0: 就可以说，有的医院做就是百分之六十，他怎么做都百分之六十。对，有的医院做可能质量控制的好，就达到百分之八十，这个水平的差距就有这么明显，是吧
2: ？嗯、呃，你让我想起了中国足球
0: 。嗨<笑>、哎，怎么哪壶不开提哪壶？什么不开？但是
2: 中国足球就等于唐氏筛查。<笑>
0: <笑>哎，这看看，这是价格的问题啊！因为之前呢，关于这个新冠病毒的检测，呃，也有这网上的一个价格，说美国特别贵啊。那么在中国是全免费，当然中国是举国之力，也是用了医保的力量，用了全国的力量来做这个事情。那么像无创产前基因检测，这个技术本身是全世界应用的，它并不是中国独有的。全世界应用，可是全球的价格差异很大。赵老师，为什么全球的价格差这么大呀
1: ？呃，是的。那个刚才向飞主任提到，前段时间这个刷屏的就是美国的网友说，我要在美国做一个新冠的筛查，需要三千二百美金，美金，所以很多美国的老百姓是做不起这个筛查的。嗯、那么反过来再看我们这个无创产前基因检测，嗯、那么我也列了一下，这是在全球的一个价格的分布。那我们可以看到，最高的是美国，大概两千美金左右，两千美金、啊、美金左右啊，<是>两千美金，但是呢，美国呢。呃，有一部分买的保险的这个孕妇呢，可以通过医保、嗯、来支付了。嗯啊，这更多的是商业保险。嗯，那么除了美国之外，我们再看看欧洲
0: ，欧洲也很贵。新
1: 加坡、嗯、就是我们东南亚，包括我们的近邻日本。嗯，那么这项检测技术的成本，啊都非常高。大概我给大家读一
0: 下，因为可能网友会看不清楚这个画面。日本呢是一千美金，大约是。七千人民币，那么在新加坡呢是六百美金，大约是四千两百人民币；澳大利亚呢是四百五十美金，大约是三千两百人民币。那么在西欧啊，西欧呢是四百五十欧元，大约是三千五人民币。东欧啊，东欧呢是俄罗斯这边哈，大概是五百五十欧元，大概是四千两百五十人民币，都是几千块钱人民币以上的，贵的呢要一万多人民币。对吧？是的。那为什么在中国现在这么便宜？我们看到中国平均大概是一千五百人民币。那么在有些地方，你像河北省全省、深圳市、长沙市已经全免费了。当然，这个免费是包含在医保范围内了，是吧
1: ？呃，是这样的。嗯。那么的通过这个地图呢，其实我们也看到，在中国做这项检测费用是最低的，对全球最低的。对。那免费是吧？是。为什么是最低呢？是因为。这个领域是中国科学家最早参与研发的。那么华大基因呢？其实从2008年就做了这个技术的研发。也是在全球最早应用的。那么再加上呢，我们所采用的检测设备，也就是我们刚刚在楼上看到的高通量测序仪器，这也是华大独立研发的机器。所以呢，我们就把它的检测成本降到了最低。首先就是
0: 中国的科学家，对吧？<的>中国香港的卢玉明教授。那么中国科学家来发现了这样的一个情况，有了这样的技术专利，有了这样的研究，而我们的上游的检测的设备也是国产的，是的，也是自主可控的，成本可及的。<笑>那么整个的这个全流程，可以说我们就有这样的信心，用这么低的价格来让所有的孕妈妈能够享有这样的服务。对
1: ,对，由于这个检测价格的降低，嗯、那么一些地方省份，嗯、包括一些城市，嗯、就把这个检测技术变成了公共卫生服务项目，公共卫生服务了。对你比方说，在深圳，二零一七年开始，嗯、就是全市所有的孕妇都可以免费享受。无创产前基因检测、
0: 嗯，那是得有深圳户籍那<这>是吧？是的，嗯、这个
1: 费用呢就需要通过财政和一部分生育保险共同来支付了。嗯，而河北省呢从去年开始，嗯、全省所有的常住孕妇，嗯，都可以免费进行筛查。啊，它
0: 常住的都常住的孕妇，啊、对对对，这样的话
1: 是所有的费用都是省政府经费统一采购。嗯，嗯所以呢就使得我们来看的话，中国的孕妇。其实是最幸福。
0: 的。你看，陈明主任之前曾经提到过一嘴哈，说呃，这个技术向民众去推广普及的过程当中，其实有一部分是价格因素，对吧？你做传统的糖筛，它可能是呃纳入到医保范围了。那么这个呢，是一个有哎，我还要自己掏点钱啊。哦嗯、你看，毕竟还有一千五百块钱的嘛，平均来讲。但是如果说纳入到了一个政府的公共卫生项目，那您作为医生再给他们推荐，这个也不要钱，这个也不要钱。嗯，那怎么选择？那就你就看技术哪个先进了，对吧？哪个痛苦最少，筛查的次数也是少的啊。那么咱往下看啊，无创产前基因检测做完了之后，会给出一个报告，请赵立健老师给我们解读一下这个报告说明了什么
1: ？一般做了检测以后呢，嗯，我们的这个孕妇呢就会拿到一个检测的报告。那么这些它的报告的样式呢，就是左边的这张图，嗯，那么结果呢，通常会。显示有一个指标，有一个数据，那这个数据呢有一个参考值，这个参考值是三。嗯，那么如果你的检测的结果小于三的时候，嗯、那么显示这个结果叫低风险。低风险。低风险什么意思呢？就是说显示你患，怀上唐氏综合征的比例。比较低，嗯，那如果你的这个数值是大于等于三的时候，嗯，我们称之为高风险，对，那高风险就是说这个结果，怀上唐氏综合征几率是比较高的。这个
0: 我就要问一下广医三院的陈敏教授啊，陈敏主任，呃，当您拿到了这样的一个高风险的检测报告，啊，提示高风险，您下一步怎么做？因为之前说了，这仅仅是一个筛查的手段，最终做产前诊断确诊。需要做什么
2: 呢？高风险意味着这个宝宝有问题的概率挺高。嗯，那么如果你要再复杂一点，你从数学上来说，你要告诉他大概这个高风险的阳性预测值大概是多少。但是我们不要那么太复杂，因为孕妇也听不懂。嗯，那么通常来说，你要给他做一个超声波检查。看看它有没有存在任何的超声的异常，另外一个看看它的孕周是多少。如果它很早的去做无创，比如说十二周做，十三周得到报告，那么我们可以考虑去做早孕期的这个绒毛活检来确诊它的染色体有没有问题。如果说你这个无创结果出来已经是十六周以后呢？那么我们只能选择最常用的方法，就是羊膜腔穿刺。嗯，羊膜腔穿刺的做法就是用一支细针，嗯，穿到这个宝宝的肚子里面。我觉
0: 得这是您大显身手的时候到了。
2: 我想跟大家要说明一下，羊膜腔穿刺虽然说是一个所谓的叫手术，但实际上来说，它跟打针、抽血没有太大的区别。所以有些人很怕，其实不用太担心的。我知道有些人，有些妈妈在那里晕倒了，实际上真的没必要。<笑>它就是普通的针
0: ，哦，没有这么长，这管长，这是管长。啊、管长大家看一
2: 看，如果说，比如说这个宝宝，嗯，因为这里有些空间，那么其实这个针进去以后，嗯、我们是在这个超声波的观察下面，嗯。会看这个针是往哪个方向来走的，这样我们就不会伤到宝宝。嗯，所以很多孕妈妈问我：，哇，医生啊，这只针扎进去会不会伤到我的宝宝？我的回答说：不用太担心，因为所谓的大家知道了什么 B 超啊，我们叫做超声波检查。那个医生通常的做法是，如果我是右手拿超声探头的话，我会左手拿针，嗯，这样下去。这样我会全程看着这个针的走形，嗯，这样我就不会伤到宝宝。另外呢，宝宝也很机灵，如果说你的针要碰到他的时候，他的手会挡过去，其实这样对他来说不会有太大的伤害。总体来说，在中孕期，这个羊膜腔里面是挺多羊水的，所以你找到一个合适的位置进针的话，总体来说是比较安全的。因为这里我的这个宝宝。因为没有足够的羊水给他展示，实际上来说，它是一
0: 个悬浮状态，对，它是在
2: 里面游泳的，嗯，它是游泳在里边，可能我觉得这样的一个宝宝是比较形象一些，嗯，那么你看到其实有充分的羊水在保护着它，嗯，所以这样您就不会太过于担心，嗯
1: ，
2: 嗯，有些时候是要做羊毛腔穿刺，要
0: 打麻药嘛
2: ？其实不需要打麻药
0: ，就是他们这张图。很形象的，对吧？针就是您手中拿的这个针，对。然后孕妈妈其实就是在肚脐下面一点的这个位置往肚子里扎，嗯，当然要在超声引导的情况之下，嗯，而且不打麻药，不疼嘛
2: 。其实这一针你要打麻药，那就多扎一针
0: ，就是扎这针的疼度跟你打麻药扎那针的疼度是一样的，是吧？其实是一样的
2: ，因为大家想一想，嗯，您在怀孕期间总是要好几次产检，对，好几次产检，比如说。二十四周左右要去抽那个血糖，嗯，那抽血糖你知道空腹血糖一次，嗯，然后餐后一小时、两小时都要去抽，嗯、那至要抽三次了，嗯、是不是？其实没那么可怕的，怕但是当你需要做这个穿刺的时候，你是要做的，嗯，比如说怀疑这个宝宝有染色体的问题，怀疑他有单基因疾病。等等，那你是得去做，不做还真的没办法知道、嗯、这个宝宝到底是真有问题
1: 还是假有问题，嗯
0: ，好不好？实际上是没有那么疼的。